0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Je vous propose chaque jour, avec mes invités, d'interroger l'actualité du numérique. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale avec un entretien long format d'un des acteurs les plus connus du public dans le domaine de la sécurité informatique. Mon objectif, ce sera de vous faire pénétrer dans ces arcanes de la cybersécurité. Ce sera la grande interview du dirigeant français de Kaspersky. Avant cela, nous démarrons avec un double regard sur la nouvelle économie du mobile. Ce sera avec Jérôme Bouteillet et Renaud sibel qui sont déjà installés allez à mes côtés. Et puis Victoire sicora quant à elle, nous présentera les news vues à travers le prisme des réseaux sociaux. Enfin, nous conclurons cette semaine avec notre rendez-vous dans l'espace et l'un des plus beaux mystères qu'il y recèle. Mais d'abord, bonjour Jérôme Bouteillet. Je rappelle que vous êtes fondateur d'EcranMobile.fr et que vous chroniquez dans Tech l'actualité économique du mobile. Alors, cette semaine, on va dire ces jours-ci, c'est surtout dans le domaine des systèmes d'exploitation pour smartphones que ça a beaucoup bougé.
1: Oui, il y a eu trois grosses annonces. Hein, ces derniers jours. La première, on la doit à Google et son système d'exploitation Android qui arrive en, avec une onzième génération. Alors, euh, juste pour resituer un petit peu, Android, c'est aujourd'hui euh, le, le Windows du téléphone. Hein, c'est 75% de, de part de marché euh, sur le segment des smartphones. Et si on élargit au global, c'est aujourd'hui 39% des écrans digitaux qui sont équipés d'Android. On est à peu près à 35% hein, pour euh, Windows hein, qui était le leader historique sur le marché des ordinateurs. Alors, euh, cette version 11 d'Android, elle introduit euh, quelques Quelques nouveautés avec une nouvelle interface graphique, un système de conversation mélangé avec les notifications ou aussi des nouvelles options de sécurité. C'est aussi une version 11 qui va se rajouter à la fragmentation de l'écosystème Android puisque selon différentes études, il y a 10 générations d'Android qui coexistent aujourd'hui sur le marché.
0: Ça c'est un véritable problème notamment de sécurité. Euh, du côté d'Apple iOS aussi, ça a bougé.
1: Oui, alors il y avait la grande conférence de, de rentrée d'Apple qui s'est faite sans l'iPhone. Il y a des retards de production apparemment à cause du Covid. Donc il y a eu des annonces autour des, des watchs et des iPads. Mais Apple a quand même profité de la semaine pour lancer la, la 14e génération de son système d'exploitation iOS. Alors pour donner quelques chiffres, aujourd'hui iOS équipe 14% des écrans digitaux. À titre de comparaison, macOS, la version pour ordinateur, c'est à peu près 8%. Donc on voit qu'iOS est vraiment un, un logiciel très important pour Apple. Au chapitre des nouveautés, on peut désormais rajouter des widgets sur l'écran d'accueil. Il y a toujours les traditionnelles fonctions de, de sécurité qui s'améliorent. Et on va aussi pouvoir changer le navigateur web ou la messagerie par défaut en y ajoutant des logiciels tiers. Et contrairement à Android, on peut anticiper qu'une grosse majorité des utilisateurs iOS migreront sur cette iOS 14 dans les toutes prochaines semaines.
0: Alors, il y a le duo, évidemment, Apple, Google, et puis il y a un troisième
1: oui, effectivement, le, le marché des OS mobile se ce qu'on a reçu dans
0: SmartTech. <rire>
1: effectivement, un euh, grand groupe euh, chinois euh, Huawei, euh, qui est en plein bras de fer hein, avec euh, Washington, qui lui a interdit désormais euh, l'installation de technologies américaines sur ses smartphones. Et ils ont profité euh, d'une conférence développeur qui a eu lieu euh, il, y a, il y a 15 jours hein, pour euh, présenter la version 2 euh, d'Harmony euh, OS, qui est un système d'exploitation qui avait été présenté il y a déjà un an, en août 2019. Euh, la première génération d'Harmony, elle visait plus spécifiquement les montres connectées, les téléphones connectés, mais là clairement euh, Huawei annonce que cette version 2 ça pourra être installée sur les smartphones euh, et Huawei avec son app galerie entend faire euh, d'harmonie le troisième grand écosystème applicatif aux côtés évidemment de ceux d'Apple et Google. Et alors, vous lancer... pensez que c'est possible ça Oui, alors lancer un nouvel OS mobile c'est ambitieux, on se souvient hein, des échecs de Nokia avec Symbian, de Samsung avec Bada ou de Microsoft avec Windows Mobile mais euh, Huawei n'a plus le choix et ils entendent désormais vraiment s'affranchir hein, des technologies américaines.
0: On va suivre ça avec vous. Euh, dans l'actualité que vous avez suivi, il y a aussi un événement qui a émergé euh, il y a quelques jours. Ça s'appelle Conversation. Et d'ailleurs, c'est la raison de la présence de Renaud Sibel avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Iodvise, qui est euh, l'initiateur euh, de cet événement Conversation. Vous êtes un spécialiste du marketing conversationnel. Vous allez nous expliquer euh, de quoi il en retourne. Mais déjà, euh, Conversation. Donc, je disais, c'est une première. De quoi on parle dans Conversation Et avec qui
2: alors, conversation, c'est euh, la mise en relation des acteurs de la, euh, de la conversation, c'est-à-dire de ce fameux marketing conversationnel tel que vous l'expliquez. Donc, on met en relation nos clients avec nos prospects. Mais qui concrètement
0: clients. Qui sont ces gens donc,
2: euh, Par exemple, donc, ça, a ça a démarré la semaine dernière avec euh, Mano Mano, euh, qui a détaillé euh, sa stratégie d'expérience client au travers de la conversation. C'est jeudi prochain, une belle journée à la fois en anglais et en français avec Samsung aux états unis Interflora en Angleterre, Histoire d'Or pour la France et Fnac Darty également pour la France.
0: Donc ça parle plutôt de la relation client, c'est ça la à relation travers...
2: client digitalisée. La conversation, c'est le petit bouton maintenant qui est devenu très familier sur les sites web où vous pouvez échanger avec un humain et puis euh, pas que, ou un bot. évidemment, ou un bot. Et, et là, c'est toute la stratégie conversationnelle que les entreprises déploient.
1: Alors la, la conversation, ça passait souvent par l'email, par le chat. Est-ce qu'avec la montée en puissance du mobile, vous changez les outils, notamment pour adresser la génération Z euh, sur ces messageries instantanées qu'on a toutes Oui, alors ça,
2: c'est euh, la, la tendance qui est très, euh, très profonde en fait depuis de nombreuses années. et On l'a vu euh, avec la crise du Covid que les usages se sont accélérés. Le mobile prend une part... Euh, majeure, plus de 50% des échanges entre une marque aujourd'hui et, euh, et le consommateur se fait au travers du mobile. Et ce bouton de conversation devient essentiel. Donc le mobile est le compagnon. Et ce compagnon devient le point focal de l'omnicanal, le grand graal de la relation client euh, entre le consommateur et, euh, et la marque. Donc euh, oui, c'est essentiel de pouvoir converser à partir du mobile et, euh, et, et donc de, de capter ou transformer les conversations qui précédemment étaient sur le mail et le téléphone au travers de ce bouton de conversation.
0: Alors quand vous parlez de marketing conversationnel, ça veut dire qu'il y a un travail pour packager cette, re, cette nouvelle relation client euh, qui est de plus en plus confiée à des bots, hein, à des, des petites intelligences artificielles, pas très intelligentes, parce qu'il y a des robots automatiques qui nous répondent. Euh, Jusqu'où on peut aller dans l'automatisation des réponses dans la relation client Jusqu'où on peut aller dans l'autonomie enfin, du bot dans la relation client
2: alors ça, ce sont euh, particulièrement des questions qui se posent euh, lors de conversations et euh, il y a autant de, de clients que de, que de réponses finalement à cette question parce que les technologies sont très diverses et possibles. Ce qui est important dans une stratégie de conversation, c'est de mettre le bon outil avec le bon format, dont on parlait tout à l'heure de mobile, euh, euh, le bon outil, le bon format avec la bonne... C'est-à-dire la bonne personne parce qu'aujourd'hui les consommateurs recherchent d'abord et avant tout de la confiance. Dans ces temps d'incertitude, il est important d'être rassuré et donc de parler parfois à une personne qui comprend ce que vous voulez dire et donc finalement être capable de, de mixer les usages. Le bot, c'est euh, aujourd'hui principalement pour automatiser les conversations les plus usuelles, parce qu'on sait tous qu'on a euh, une demande sur euh, le délai de livraison et il est très facile d'identifier euh, que c'est une question concernant le délai de livraison. Donc, euh, être capable d'automatiser...
0: On pourra aller plus loin on peut aller
2: on pourra, on pourra aller on pourra aller plus loin, mais aujourd'hui, euh, on est, on est aux, aux prémices finalement de la reconnaissance naturelle du langage. Donc, la première chose pour apporter la confiance que j'évoquais tout à l'heure, c'est de comprendre l'intention. Et on est au démarrage de cette intention au travers des stratégies d'automatisation. Mais par contre, l'humain, qui est au cœur de la plateforme conversationnelle que propose Advise, est essentiel pour maintenir cette relation. Une dernière question, business. Est-ce que ces conversations, elles améliorent les taux de conversion Absolument. Donc aujourd'hui, les conversations qui sont portées par des communautés d'experts indépendants, telles que IBU, par exemple, ou Mano Advisor chez ManoMano, -mano, convertissent de façon plus significative et, plus, et, plus, et meilleure. Dans quelle proportion euh, euh, On est 15, 20, 30% selon les cas et selon la complexité du produit. Et également, on observe une amélioration de l'expérience, c'est-à-dire de la satisfaction client. Donc, ce n'est pas simplement un ROI sur la croissance de, du chiffre d'affaires, mais également sur la qualité de la relation et de l'expérience proposée.
0: Merci beaucoup Renaud Sibel advice et merci Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victor Sicora. Bonjour Victoire. Alors Vous quels sont bien. les posts qui ont retenu votre attention sur les réseaux sociaux alors on va commencer aujourd'hui avec un nom
3: de code, c'est APT41. APT41, c'est l'un des plus grands groupes de pirates étatiques chinois au monde. Il serait à l'origine de plus d'une centaine de cyberattaques contre les entreprises du monde entier. APT41 est également tristement célèbre pour ses vols de bitcoins ou encore le détournement de monnaie virtuelle dans les jeux vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Eh bien parce que le gouvernement américain vient d'inculper sept hackers, plus exactement cinq pirates chinois et deux de leurs complices présumés. Cette histoire fascinante Twitter, hein, d'autant plus que le gouvernement américain a collaboré avec Microsoft, Google ou encore Facebook pour atteindre ATP41.
0: On en parlera peut-être tout à l'heure dans notre entretien sur la cybersécurité. On continue sur la 6G, avec la 6G, pardon. Oui,
3: alors que le débat sur la 5G fait rage en France, hein, euh, sur Twitter, ça parle déjà de 6G et pour cause, hein. la Corée du Sud et le Japon sont sur les starting blocks et sont en train d'imaginer une 6G depuis l'espace. La 6G pourrait intervenir dans l'automatisation de l'industrie et des transports, mais aussi faire exploser le potentiel de de l'IA. Les deux pays tablent déjà sur une date de déploiement entre 2026 et 2030. Pour certains plutôt, c'est le signe que la France est à la traîne. Pour d'autres, la 6G n'est qu'une frénésie de progrès inconsidérés. En tout cas, le
0: hashtag 6G est déjà bien actif sur les réseaux. Oui, pas trop vite, pas trop vite. Alors, vous nous avez trouvé une vidéo, Victoire.
3: Oui, la vidéo du jour, je l'ai trouvée sur LinkedIn et j'ai trouvé l'idée brillante. Regardez, vous êtes dans le métro de Singapour, alors jusque-là, rien d'incroyable, mais la vitre va s'opacifier à la seconde même où le métro passe devant des logements. Alors comme l'ont très justement fait remarquer les internautes, c'était nécessaire dans cette ville où le métro passe parfois à quelques mètres seulement des habitations. Mais ça reste une très belle idée, hein, une innovation qui pourrait être reprise dans d'autres grandes villes dans le monde. Certains suggèrent pardon, maintenant de régler le problème du bruit pour les riverains.
0: Une info gaming pour terminer.
3: Oui, pour les gamers, c'est jour de deuil. Hein. Hier, la Nintendo 3DS fait ses adieux. Le groupe japonais a annoncé la fin de sa production. Ainsi que des déclinaisons de la célèbre console, la Nintendo 2S et la Nintendo 3DS XL, ne seront plus jamais produites non plus. Au final, ce sont 75 millions d'exemplaires qui auront été écoulés dans le monde. Et surtout, 384 millions de jeux, parmi lesquels bien sûr les mythiques Mario Kart et Pokémon X. Et Y, la Nintendo 3DS s'est éteinte pour laisser place à la Switch sur
0: laquelle la firme Nippon va concentrer tous ses efforts. Il faut la garder, ça devient un collector. Jérôme Bouteillet, Renaud Cybelle, vous avez une actu à partager avec nous
1: euh, Oui, moi j'ai bien aimé la, la, la superbe introduction en bourse de Snowflake. Hein. Ils ont doublé leur valorisation, je crois qu'on a dépassé les 60 milliards de dollars et ça a été créé par deux Français. Donc vraiment bravo à ces deux entrepreneurs.
0: Absolument, très belle info. Et pour
2: nous, ça continue d'être conversation euh, jeudi prochain euh, avec notamment euh, de grands clients qui vont partager leur, leur expérience. Et puis euh, concernant Snowflake, euh, ce qui est intéressant, c'est l'émergence de la data. Euh, la conversation permet aussi d'utiliser euh, les datas qui sont lues dans les conversations, notamment au travers de l'automatisation, et d'apporter des insights, donc commencer à véritablement accompagner les conseillers en temps réel par rapport à la tenue des conversations.
0: Merci encore Renaud Sibel advice et Jérôme Bouteillet d'Ecran Mobile. Merci Victor Sicora pour les news. C'est l'heure de notre grande interview. Bonjour Tanguy de pont Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette grande interview qui va nous plonger dans les arcanes de la cybersécurité. Alors avant on disait d'ailleurs cybercriminalité oui. et on est passé à la cybersécurité. J'imagine que c'est un bon signe. Hein, on travaille plus sur la protection. Euh, en même temps, alors pardonnez-moi de démarrer comme ça, mais est-ce que votre mission n'est pas un peu mission impossible aujourd'hui Quel est l'état des lieux du cybercrime dans le monde
4: Alors c'est Vous avez raison, en fait, on est dans la défense. Quand on est dans la défense, c'est toujours plus compliqué, parce qu'il faut prévoir où les attaquants vont essayer d'entrer, par où ils vont entrer, donc c'est compliqué. Donc l'état des lieux, c'est qu'il y a eu un grand changement ces dernières années en termes de volumétrie. Il y a, en 2000, c'était un virus toutes les minutes. Dix ans après, c'était un virus toutes les secondes. Et aujourd'hui, on est à 340 000 nouveaux virus par jour. Euh, donc, ça a considérablement changé. Euh, on est passé il la... y a des
0: différences Il y, y a des plaques où ça bouge plus ou moins euh... Ça
4: bouge un peu partout, beaucoup les dans Unis, les pays de l'Est. Ouais. Euh, voilà. Après, ça on dépend de, de, de quoi on parle. D'un côté, il y a la criminalité traditionnelle qui a migré vers l'informatique, vers la cyber, qui se sert des outils informatiques, en fait, pour, pour les faire de l'argent. Et de l'autre côté, euh, les États euh, des agences gouvernementales qui développent des systèmes pour espionner les autres États, des entreprises. Donc c'est plutôt le, la partie espionnage.
0: Alors, hier, avec notre expert Damien Bancal de, de 8Brain, on, on parlait des ransomware, on revenait sur les rançons oui. euh, Alors Alors, bon, juste pour expliquer vite fait, en fait, il euh, y a des pirates qui prennent la main sur notre informatique, qui bloquent les données, ils les cryptent. Et il demande une rançon pour qu'on puisse les récupérer. Et cerise sur le gâteau, je dirais, euh, en plus, pour faire du chantage et accélérer la pression, il diffuse, il commence à diffuser certaines des données qui ne, qui ne sont pas censées être divulguées. Et nous, on constatait qu'en fait, euh, ça ne fait qu'empirer. La situation ne fait qu'empirer, ça ne fait que s'aggraver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce type d'attaque
4: Alors en fait, l'attaque des ransomware, elle a beaucoup évolué. Il y a quelques années, c'était massif. C'est-à-dire que les, les, les attaquants, leur but, c'était d'infecter des millions de, de victimes pour essayer de récupérer un peu d'argent. Aujourd'hui, ils ont compris que ça ne sert à rien. Donc ils ciblent les victimes. Ils vont cibler des sociétés très particulières. Ils vont travailler en amont pendant plusieurs mois. Ils vont lancer l'attaque. Et une fois que l'attaque est lancée, euh, il est trop tard. Votre système d'information est chiffré. Vous avez accès à plus rien, effectivement. Et ils font en parallèle du chantage. Donc il y a des sites, en fait, sur lesquels ils publient les données pour dire bah, « Regardez, c'est sérieux. Ah, là, c'est vos emails, C'est les emails de votre patron, etc. » Pour mettre la pression pour que les gens payent. Parce que euh, une fois que vous êtes infecté par ce genre d'attaque, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc,
0: vous dites « Une fois que c'est arrivé, c'est trop tard.
4: » La plupart du temps, il n'y a rien On à faire. « Travail en amont. » Il faut faire en amont et puis si ça arrive, avoir un plan d'action, savoir euh, si on a des sauvegardes, si on peut les utiliser, si elles n'ont pas été chiffrées elles-mêmes. Donc voilà, c'est donc très complexe et ça coûte très très cher. Et les victimes sont très nombreuses. Bon, Est-ce que a...
0: c'est aujourd'hui la principale attaque, la principale menace Alors c'est la principale menace
4: pour l'économie. C'est celle qui rapporte le plus. Il euh, y a beaucoup d'attaques qui ont défrayé la chronique, effectivement, pour les rançants judiciaires. C'est H.U. de Rouen, les APHP, c'était comme Garmin, par exemple qui a priori, eux, ont payé la rançon, ce qui n'est pas bien du tout, parce ouais. que ça, finalement, c'est un cercle vraiment euh, vicieux. Hein. Plus on paye, en fait, plus les, plus les attaquants vont continuer à, à lancer des attaques. Donc euh, c'est le problème.
0: Et quel autre type de menace est vraiment très prégnante aujourd'hui
4: Après, les autres menaces, c'est plutôt sur les smartphones. Sur les smartphones, en fait, euh, il y a eu... Alors ça,
0: c'est un sujet intéressant parce ouais. que les smartphones, aujourd'hui, ne euh, sont pas protégés, finalement. Enfin, très peu.
4: Ils sont peu protégés. Euh, il y a deux grandes familles de, de smartphones. Il y a d'un côté Apple avec iOS, euh, où là, effectivement, on ne peut pas trop protéger parce que les éditeurs comme nous, on n'a pas le droit de développer des suites de sécurité. Donc là, fait, en gros, il faut faire confiance à, à Apple. Et de l'autre côté, le grand système Android euh, de Google, où là, effectivement, on peut faire tourner des suites de sécurité, mais il n'en reste pas moins que sur les deux plateformes, euh, il y a de gros soucis de sécurité. Là, Et puis a...
0: en plus, euh, vous pouvez faire tourner des suites de sécurité, mais ça, ça veut dire qu'il faut déjà que l'utilisateur décide d'en installer une. Ça,
4: c'est un autre problème, effectivement. C'est la perception du risque. Euh, Aujourd'hui, un smartphone, on l'a toujours avec soi, donc on se dit finalement... Il y a un faux sentiment de, de, de sécurité et finalement, ce n'est pas, pas vrai. Alors sur, fausse,
0: les, ça, sur les ordinateurs, quand même, on a tous fini par installer des antivirus, des firewalls. Bon, oui. euh, on a même aujourd'hui des protections par défaut. Hein, quand on oui. achète un, un PC sous Windows, euh, ah, voilà, on n'a oui. peut-être même plus besoin d'installer un antivirus supplémentaire. C'est un, <rire> un
4: autre débat.
0: C'est un autre débat. Pourquoi sur les smartphones ça ne marche pas de la même façon. Pourquoi sur les smartphones, les utilisateurs n'ont pas ce réflexe Parce qu'il y a moins de menaces.
4: Il y a moins de menaces, oui et non. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le smartphone, vous avez toute votre vie dedans. Vous avez quasiment plus de choses sur le smartphone que sur l'ordinateur aujourd'hui. Vous avez toutes vos photos, vous avez tous vos emails, tous vos contacts, tous vos réseaux sociaux. Donc si moi, attaquant, j'arrive à compromettre votre téléphone, j'ai accès à toute votre vie. Ça peut poser des problèmes. Donc, effectivement, le, le Mais On n'a pas cet effet pas
0: euh, écran bleu qu'on peut avoir sur l'ordinateur
4: On l'a ou... pas, non. Non, non, on l'a pas. Euh, les principaux risques, c'est plutôt des trojans bancaires pour voler les, euh, les cartes de crédit, ce genre de choses, Trojans ou SMS. Donc, ça, c'est les, les, les grandes familles, en Et fait.
0: ça, quand on se fait attaquer sur son mobile, est-ce qu'on s'en aperçoit Par exemple, Alors, je sais pas on si. On peut euh... s'en
4: apercevoir pour les trojans SMS, parce que là, on reçoit des factures de son oui. opérateur qui sont salées, donc on se dit qu'il y a un problème. Mais la plupart du temps, non. Alors, il y a eu des petites familles de ransomware, même sur les smartphones notamment Android, euh, mais en Europe on n'est pas trop touché par ce phénomène pour l'instant.
0: D'accord, c'est plutôt les grandes entreprises aujourd'hui qui ont du souci à se faire sur leur flotte de smartphones professionnels.
4: Euh, côté pro que c'est euh, qu'il faut vraiment veiller au grain comme on dit euh, et vraiment intégrer les smartphones dans la stratégie globale de protection de, du système d'information effectivement.
0: Alors il euh, y a une autre menace aussi une nouvelle menace dont on va parler les stalkerware.
4: Stalkerware, alors c'est un terme ouais, un vous peu le dites barbare, mieux que moi. très américain. En fait c'est quoi C'est des logiciels espions. Oui. Donc des logiciels que vous pouvez tout à fait sur télécharger smartphone aussi. sur smartphone, principalement sur smartphone, et qui sont utilisés en fait généralement au sein de la famille, dans les couples, pour espionner son conjoint. Donc c'est totalement illégal quand on le fait, mais il y a de plus en plus de cas. Et donc c'est pour ça que Kaspersky, à la fin de l'année dernière, avec d'autres sociétés du secteur, ont créé un, une coalition contre ça pour aider les victimes, pour que nos solutions de sécurité... Parce qu'au final, au c'est
0: ces associé à quoi De la violence conjugale de la violence
4: conjugale, euh, principalement faite euh, aux femmes, euh, et qui, en fait, le, le mari va, euh, va vouloir espionner sa femme, donc va, infecter, euh, va, va installer sur le téléphone de sa femme ce petit logiciel, et il va avoir accès à tout. Il et on les trouve distance, euh, les facilement, c'est soft on peut les acheter C'est pas, pas
0: sur le dark web
4: C'est pas du tout sur le dark web. C'est tout à fait accessible chez Google ou chez Android dans leur magasin d'applications, malheureusement.
0: Euh, Est-ce que vous avez détecté des, des, des menaces émergentes dont vous pouvez nous parler et qui sont en ce moment étudiées dans, dans vos labos
4: alors, émergente, il euh, y a en fait le, 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 le grand stress, entre guillemets, la grande inquiétude, c'est tout ce qui est IoT. Ouais. Donc, c'est tout ce qui est connecté, en fait. Hein. Votre bracelet Donc, connecté, ces nouveaux objets connecté, connectés, connectés, etc. Où là, en fait, euh, ces systèmes ont été créés, pas trop dans l'optique que ce soit sécurisé. Mm -hmm. hein, c'est d'abord l'ergonomie, il faut que ce soit joli, qu'on qu ait envie de l'utiliser, que ce soit simple à utiliser aussi. Par contre, la sécurité, de temps en temps, n'est pas, pas au top. Donc, par exemple, il y a eu il y a quelques semaines un, une faille dans le protocole Bluetooth euh, qui permettait à des attaquants de compromettre complètement euh, tout ce qui était connecté, objet connecté.
0: Il fallait qu'il soit proche de la personne parce que Bluetooth c'est un réseau euh, très, très, très local. Il hein. fallait
4: qu'il soit plutôt proche, mais bon, c'est euh, problématique quand même parce qu'on peut le faire aussi. sur. Des Et
0: alors d'ailleurs, Kaspersky a sorti une étude, j'ai vu, oui. sur euh, l'homme augmenté. Tout à fait, oui. Alors, pour, que, pour, pourquoi ouais, Alors, Ça m'a beaucoup interrogé.
4: On fait beaucoup de prospectives en fait. Hein. Oui. Alors, on a un pôle de, de recherche et développement qui est, qui est très conséquent. On est 4000 salariés au niveau mondial. Il y en a un tiers qui travaillent en R&D. Et au sein de cette R&D, on a une toute petite équipe de 40 chercheurs qui s'appelle le Global Research and Analysis Team, donc des chercheurs en sécurité. Le GREAT. Alors, leur job, le GREAT, exactement. Okay. Et ces chercheurs-là, c'est de la prospective. C'est essayer de comprendre, en fait, quels sont les problèmes informatiques les problèmes de sécurité auxquels on va avoir faire face dans, dans quelques années. La partie augment, augment, homme augmenté, effectivement, euh, on voit... Qu'est-ce que c'est un
0: homme augmenté Comment vous voyez arriver l'homme augmenté
4: C'est tout ce qu'on peut intégrer, en fait, dans un corps humain pour, euh, être, euh, pour se dépasser. Euh, Elon Musk a lancé une société... Par exemple, l'assistance
0: hein, euh, cardiaque aussi, ça en fait partie.
4: Alors, l'assistance cardiaque, les pacemakers sont connectés. Euh, alors, la connexion est un peu spécifique, mais bon, euh, quand vous allez voir votre cardiologue, il met à jour votre pacemaker avec un, à distance... Alors de façon relativement proche quand même, mais donc potentiellement ça peut, ça peut impliquer des risques.
0: Et quelles sont les conclusions de cette, cette enquête
4: Alors les conclusions c'est que la plupart des Français sont, euh, 94% des Français sont prêts en fait à, à utiliser ça, à changer une partie de leur corps pour augmenter les capacités, ce qui est C'est incroyable. Voilà. Ouais. Par contre ils ont plus de la moitié quasiment euh, à dire qu'ils sont inquiets. On, on dit que
0: les Français sont technophobes Non, en fait. Euh... Ils sont
4: technophiles, mais ils sont aussi conscients des risques. Et 50% de, des gens qu'on a interrogés euh, ont un petit peu peur aussi des conséquences, si ça se fait pirater, s'il y a un dysfonctionnement, etc., etc. Donc il y a quand même une prise de conscience. Donc a... là,
0: aujourd'hui, dans, dans vos équipes, il y a des gens qui travaillent déjà euh, sur ce type de risque demain
4: oui. Oui, oui, on a fait une étude il y a quelques, quelques années, en fait, sur les, les, les chipsets qu'on se met dans le corps humain qui permettent de déverrouiller des portes, par exemple, ou oui. de payer, etc. C'est-à-dire
0: qu'on Et remplace le badge, en fait, par une puce Ça, il y a bon, déjà passer, des, bah, des entreprises oui, qui, tout à fait. qui le bah, font. Même
4: pour les paiements, hein, ça se fait dans certains pays, notamment nordiques. Et donc, on a fait, effectivement, une analyse de risques pour savoir, en fait, quels, quels étaient potentiellement les risques. Est-ce que c'était piratable Et si oui, quelles en étaient les conséquences
0: Comment on travaille dans un laboratoire de recherche contre le cybercrime alors il faut avoir euh, embauché déjà des anciens pirates repentis, enfin déjà, qui Alors, travaille dans les,
4: de, Alors, chez nous, non. dans
0: les labos euh, Alors, de chez la nous... cybersécurité
4: ouais. Alors il y a beaucoup de concurrents qui recrutent des anciens hackers, euh, nous on ne le fait pas, pour une simple raison, c'est qu'on pense que les gens qui ont franchi la ligne jaune, ou la ligne rouge en tout cas une fois, euh, on n'en fait pas confiance. Donc on ne recrute pas d'anciens hackers, par contre on recrute beaucoup d'ingénieurs. Il, il faut comprendre qu'à la fois du côté défense et du côté attaque, hein, du groupe des attaquants, il y a des vrais ingénieurs qui ont fait des études, euh, qui sont très douées, et des deux côtés, eh c'est la course à l'échalote, c'est euh, arriver à développer des systèmes anticipés euh, pour que le niveau de, de sécurité soit très élevé. Sachant que le, le risque zéro n'existera jamais, malheureusement.
0: Alors justement, quand vous dites euh, anticiper, il y a des politiques un peu différentes, d'ailleurs, euh, et des législations différentes oui. hein, selon les pays. Euh, en France, vous n'avez pas le droit d'être de, de, dans l'offensive, je crois. Hein.
4: Oui, tout à fait. C'est enfin, juste le ministère des Armées qui a le droit de faire ça, bien sûr. Et il y a
0: d'autres pays où ce n'est pas le cas Je et sais il pas, y a en Israël, pays, par exemple.
4: Euh, où les deux sont mélangés, en fait. Ouais. C'est la même agence qui gère à la fois la défense et l'attaque ce qui peut poser quand même des problèmes. Euh, voilà, donc en France, c'est très oui, mais -ce séparé. Mais est-ce qu'on peut
0: vraiment bien se protéger si on ne reste que sur la défensive
4: Alors la réponse est oui, parce qu'en fait, euh, si vous, société privée, vous, vous faites attaquer et que vous voulez répondre à l'attaquant, vous allez répondre, vous allez peut-être euh, faire éteindre des serveurs, et si ça se trouve, ces serveurs euh, appartiennent à une société qui n'était absolument pas au courant que ces serveurs étaient infectés et ont servi à lancer une attaque. Donc c'est ça le problème, c'est que dans la cyber, on ne sait jamais trop d'où vient l'attaque, qui est derrière, et donc relancer, lancer des représailles Faire du hackback, hein, ce qu'on appelle du hackback, c'est extrêmement dangereux. Kaspersky, en tout cas, a toujours été contre, euh, et le gouvernement français est, euh, est sur cette ligne aussi. Les risques sont trop importants.
0: Et vos jeunes euh, vos ingénieurs, il faut quand même qu'ils se mettent dans la tête des pirates, non, pour travailler
4: Oui, alors en fait, c'est la plupart du temps des geeks qui sont passionnés. C'est un, un métier de passion, là, la, la recherche. Euh, c'est des gens qui ont fait des études très atypiques, pas forcément des écoles d'ingénieurs, mais qui, dès tout petit, en fait, étaient passionnés. Euh, et la passion fait qu'ils découvrent énormément de choses. Et au fur et à mesure, en fait, ils montent énormément en compétences et ils deviennent euh, irremplaçables sur certains... Dans Vous avez
0: dans du, certains mal a Alors, on
4: a du mal à recruter Il y a un manque en fait, de
0: talent dans, Alors, dans ce secteur
4: Sur la partie recherche, c'est un, un milieu très petit. Vous voyez Kaspersky, aujourd'hui, c'est 40 chercheurs au niveau international. C'est une petite équipe, c'est quand même l'une des plus grosses équipes au niveau international, mais c'est des gens qui sont très particuliers. Euh, et donc, qu'est-ce qui différencie C'est difficile, euh, tu... difficile de les garder aussi.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est différen... Pourquoi c'est des petites équipes comme ça Parce que 40 effectivement, c'est pas énorme. C'est parce équipe. c'est des sujets très
4: particuliers. Donc l'équipe du Great par exemple en France, euh, on suit à peu près 200 groupes d'attaquants au niveau international. Tout type d'attaquant, sur ces 200, il y en a à peu près 90%, c'est de l'étatique, c'est du plutôt proche de, de, de gouvernement. Les 10% qui restent, c'est de la cybercriminalité.
0: Donc c'est de l'enquête un peu à la manière des, des, de, de ce que fait la police, ça, les, euh, les services de Exactement. renseignement
4: Tout à fait, c'est de l'enquête, c'est arriver à comprendre comment euh, les attaquants sont rentrés dans le réseau informatique, euh, comment ils se sont déplacés au sein du réseau informatique, qu'est-ce qu'ils ont volé, qu'est-ce qu'ils ont compromis. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est... D'arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont lancé l'attaque sur cette victime à ce moment euh, sur cette plaque géographique. Donc il y a une dimension géopolitique, une dimension psychologique euh, qui sont euh, qui sont passionnantes.
0: Et alors souvent on se dit bon alors maintenant euh, si, si, si on arrive à les pister pourquoi on les arrête pas
4: C'est pas aussi -ce que simple. On arrive à les pister mais on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas où ils sont localisés. C'est ça le problème, c'est qu'on est dans un monde complètement virtuel, numérique euh, et que même si on, on arrive à rattacher des attaques à certains groupes Lazarus, par exemple, qui est très connu, qui est plutôt affilié à la Corée du Nord. Ils ont en fait. On, Parce on il a... y a
0: des noms de groupes. On oui. sait où ils sont localisés, d'où vient l'attaque à peu on près. Sait
4: à peu près où ils sont localisés, maintenant. Et on pourtant, on n'arrive
0: pas à arriver jusqu'à ces.
4: C'est très rare. Alors, on le fait de temps en temps pour les cybercriminels.
0: Alors là, on a euh... eu l'actu APT 41, par ouais, exemple. Donc, ouais. Il y a quelques coups de filet mais après, ça n'empêche pas le groupe de se reconstituer. Bon, ou...
4: c'est comme la mafia, c'est comme les trafics de drogue. C'est euh... il y a beaucoup d'argent à se faire, donc de toute manière, vous coupez une tête il y a d'autres têtes qui émergent
0: donc en fait vous, vous vous focalisez davantage sur les méthodes, les pratiques
4: en fait ce qu'il faut c'est avoir des, développé des technologies qui nous permettent de les suivre parce qu'en face on a des gens qui sont très intelligents euh, et donc il faut bien le comprendre et donc du coup ce qu'il faut arriver c'est d'une manière ou d'une autre arriver à les suivre à comprendre ce qu'ils font et à comprendre quel va être le coup d'après c'est surtout ça
0: et ça représente quoi en termes de business, de marché, la cybersécurité
4: C'est énorme. C'est mmh. énorme en termes de, de millions de dollars. C'est beaucoup. Euh, Kaspersky, c'est 700 millions de dollars au niveau international. Mais le marché, c'est plusieurs milliards de dollars. Et c'est un marché qui est en forte progression.
0: Alors oui, justement, on a quand même eu cette période de confinement qui était avec euh, une, une, expo une, expo une croissance exponentielle des, des usages du télétravail. Les entreprises ont dû euh, accélérer leur transformation numérique. Euh, voilà, Et possible. en même oui. temps... Et elles étaient conscientes des nouveaux risques. Oui. Donc j'imagine que pour le marché de la cyber, ça a été... Euh
4: il y a eu un effet d'aubaine, c'est clair, ouais. sur certaines technologies comme les, les VPN, hein, donc ces, ces petits logiciels qui permettent en fait de sécuriser les connexions Wi-Fi. Euh, donc là, les, les croissances ont été monstrueuses. Hein, c'est euh, NordVPN qui est un acteur assez connu, c'est 158% de croissance euh, juste sur le, le, le mois de mars. Vous voyez, donc les, le trafic a complètement explosé. On a connu aussi de fortes croissances euh, pour les logiciels de protection des, des ordinateurs, notamment des ordinateurs portables. Mais voilà, mais globalement, ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'il y a une étude de Westone qui est sortie. Euh, la moitié en fait, des grandes sociétés françaises euh, prévoit l'année prochaine de garder le même budget ou même de le réduire. Ce qui est problématique puisque les attaques ne s'arrêtent pas. Et on l'a bien vu avec les ransomware, c'est plutôt exponentiel malheureusement.
0: Donc c'est un gros marché mais qui pourrait être beaucoup plus important.
4: C'est un marché très important mais il y a beaucoup de concurrence aussi. Ouais. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est connecté et de plus en plus. Aujourd'hui, ce qui est connecté de plus en plus, c'est l'industrie. Parce qu'en
0: même temps, il y a un paradoxe en se disant qu'il y a une croissance exponentielle du chiffre d'affaires sur ce marché, oui. mais il y a aussi une croissance exponentielle des menaces
4: oui. et des attaques. c'est parallèle, c'est à peu près logique. Oui. C'est-à-dire que les groupes d'attaquants se professionnalisent de plus en plus. Le niveau en fait, technique augmente énormément et donc derrière, il faut investir pour suivre. Sinon... Il sera trop tard.
0: Bon moi, quand je parle de cybersécurité, en général, euh, je, je deviens assez vite parano. Vous, vous travaillez dans la cybersécurité. Alors vous êtes je un grand imaginez. paranoïaque.
4: <rire> je suis un très, très grand paranoïaque, effectivement.
0: Comment voilà. vous protégez au quotidien Ce
4: n'est pas simple de se protéger. Euh, il faut être conscient de ce qu'on fait avec ses ordinateurs, avec ses smartphones, utiliser des, des logiciels qu'on connaît bien, les mettre à jour systématiquement. Dès qu'il y a une mise à jour qui sort, il faut la, il faut le, il faut la faire. J'utilise pas mal de iOS, hein, iPad, iPhone. Il euh, y a eu une grosse mise à jour hier, euh, iOS 14. Boom, je l'ai faite dès qu'elle est sortie parce que quand il y a des mises à jour, il y a des corrections euh, de failles de sécurité et c'est très très important. Donc il y a ça, il y a le chiffrement. J'utilise beaucoup d'outils de chiffrement. Je chiffre tous mes emails. Vous
0: protégez vos mails, oui.
4: Voilà, les emails. Euh, J'utilise des, euh, des petites applications pour euh, passer des, des coups de fil chiffrés aussi. Euh, chiffrer les conversations, faire des sauvegardes. Plusieurs sauvegardes, jamais connectées, dans des lieux différents et chiffrées aussi. Voilà, donc c'est un peu ça, gros grosso modo. Ça
0: vous prend du temps quand même tout ça
4: Ça prend du temps, mais la plupart des tâches sont automatisées, donc après c'est une certaine hygiène de vie en fait.
0: Alors vous parliez justement d'un marché très euh, avec beaucoup de compétiteurs, très concurrentiel. Qu'est-ce qui fait la différence entre les éditeurs Sur quoi vous pouvez vous différencier Est-ce que vous avez des spécialités par exemple
4: alors oui, chaque éditeur. En fait, quand on parle de la cybersécurité, c'est très large. C'est un marché qui est très large. On peut parler des protections des postes de travail, mais aussi des environnements industriels, euh, de, tous les, euh, de tous les moyens de paiement, terminaux de paiement, etc. Donc c'est très vaste. Kaspersky, en fait, la, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'on a beaucoup d'ingénieurs de haut vol euh, et en fait, on développe tout maison. Donc on fait tout en R&D. Euh, Mais ça, il y
0: a dit... plein d'éditeurs, de, de, moi, qui oui. peuvent me dire ça aussi.
4: Oui, tout à fait. Mais euh, c'est vrai qu'on est très reconnus pour la qualité de nos solutions euh, et surtout pour et nos... Ce solutions. qui
0: fait la différence, c'est quoi C'est la rapidité de détection, par exemple, d'une nouvelle faille
4: Alors, c'est deux, deux éléments. C'est la rapidité, vous avez raison. Euh, donc ça, on le fait à travers notre cloud de réputation internationale. Et la deuxième, c'est euh, arriver à garder un très bon euh, niveau de, dé de détection dans le temps. Parce qu'à un instant T, un éditeur peut être très bon, euh, détecter quasiment 100% des menaces. Et deux semaines après, ne plus être au top du tout. Donc Kaspersky euh, est très connu pour avoir une qualité de taux de détection qui est, euh, qui est vraiment la même.
0: Et vous collaborez euh. ensemble d'ailleurs, hein, les éditeurs
4: Alors on échange en fait. beaucoup d'informations, euh, ouais. notamment euh, oui, au sein de la communauté. Donc pas que les éditeurs, hein, aussi euh, pas mal de gouvernements, d'agences gouvernementales, de CERT, de SOC. Parce que euh, c'est qu'en échangeant des informations qu'on arrive à remonter globalement le, le niveau de, de sécurité, effectivement.
0: Et ça permet de rester compétitif et euh, de faire la différence euh, les uns entre les autres. Ça hein. permet toujours de partager la les mêmes informations. Oui,
4: alors on ne partage, partage pas tout, bien sûr. Ce qui est sensible, on le garde pour nous. Ce qui est stratégique, on le garde pour nous aussi. Mais il y a de plus en plus d'échanges au niveau international et de plus en plus de partenariats publics-privés. On peut en citer un en France c'est cybermalveillance.gouv.fr. Donc il y a une plateforme française hein, qui a été lancée euh, fin 2017.
0: Donc là c'est vraiment pour sensibiliser le Alors, grand public
4: C'est pour sensibiliser, c'est pour aider les victimes euh, et c'est aussi pour créer un observatoire. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas d'observatoire. On ne sait pas ce qui se passe, en fait, dans le numérique. Ah bon Moi, je le sais, parce que ouais. je le sais sur mes clients, mais euh, je, je, ne, je, je ne gère pas tous les Français, malheureusement. Et
0: on n'a pas d'observatoire parce qu'on n'est pas obligé de déclarer, euh, c'est ça, porter, un incident de, porter, de sécurité
4: Effectivement, c'est tout à fait ça le problème. C'est que vous, si quelqu'un euh, vous euh, compromet votre ordinateur, vous n'allez pas forcément aller au commissariat du coin pour porter plainte, malheureusement.
0: Et les Donc, entreprises cette plateforme, non plus
4: Alors, les entreprises n'ont pas forcément le devoir de le faire. Ça dépend si des, des données publiques et surtout personnelles ont été compromises. Mais sinon, elles n'ont pas forcément l'obligation de le faire.
0: Et elles n'ont pas forcément envie. Est-ce que. Est-ce que. Est clair. Est -ce que pour, même si on sait qu'aujourd'hui, tout le monde est faillible, en fait, finalement. Il n'y a pas de oui, honte oui. à se faire attaquer.
4: Non, je pense que ce qui est important, c'est justement de dire qu'on a été attaqué, de faire un retour d'expérience. Il y a eu un petit guide très bien fait par l'ANSI euh, sur les, les ransomware pour expliquer ce que c'est, etc. Il y a eu beaucoup de témoignages concrets de clients de grands clients qui ont été confrontés à ce, à ce phénomène et qui expliquent en fait comment ça s'est passé, quelles ont été les conséquences et comment ils ont réussi à s'en remettre.
0: Moi, je ne sais pas ce que vous conseillez aux grandes entreprises, mais je, je, je pense que mon conseil, moi, ce serait de leur dire, au contraire, communiquer le plus possible en amont euh, lorsqu'il y a un oui. incident de sécurité. Parce que c'est mieux que se retrouver piégé avec... Euh, oh ben, on s'est aperçu finalement qu'il y avait euh, les emails de tous les clients qui se retrouvaient sur le web
4: oui, et, en fait, le risque et que ça sort est, par euh, voie de presse. Alors, de ne pas communiquer, c'est risqué parce qu'on voit bien dans les attaques aujourd'hui, euh, les hackers, en fait, publient des informations, ils communiquent. Eux aussi. Euh, donc, ne, le fait de ne pas le dire et que ce soit un groupe d'accords qui le dise, euh, ce n'est pas, pas une bonne chose. Donc, il vaut mieux effectivement aller de l'avant.
0: Et donc, là, euh, on, on, ce que vous dites, c'est qu'on travaille à mettre en place un observatoire du cybercrime oui, en tout
4: France à fait. Oui, tout à fait. Oui, en fait, de tous les incidents cyber. Euh, donc qui est
0: à la tête de ça C'est l'ANSI
4: C'est cybermalveillance.
0: Cybermalveillance, oui, oui. d'accord.
4: Donc, euh, l'ANSI n'est pas très loin derrière. Effectivement, c'est l'ANSI qui, qui a créé à l'origine cette, cette agence qui maintenant veulent de ses propres ailes.
0: Et alors comment les informations remontent aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui en fait il y a un portail web, hein, cybermalveillance.gouv.fr. C'est vous les gens qui le nourrissez se Alors nous on ne le nourrit pas, nous on apporte des, de l'aide en fait, soit technique, soit sur en fait des fiches des, de la sensibilisation etc. Parce qu'on a quand même une, une grande expérience dans ce domaine. Et donc, les victimes se connectent à ce site web et en fait ont un parcours victime pour les aider en fait à, à la fois voir si c'est c'est grave, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent au niveau juridique, ou est-ce qu'il faut qu'ils aillent porter plainte, et on les met aussi en relation avec des prestataires locaux.
0: Travail de sensibilisation, très important. C'est ce qu'on essaye de faire hein, ici, avec vous clair. et ici, dans Smartech, assez régulièrement.
4: De, de, de avoir Alors,
0: j'avais quand même une question sur la souveraineté numérique. Oui. C'est aussi un sujet qu'on traite régulièrement. Oui. Kaspersky, euh, bah, c'est le nom de famille de son fondateur, Eugène de Kaspersky. Genre, oui, Donc, c'est une entreprise russe. D'origine russe, oui. C'est une histoire assez sympa, hein, ah, un oui. peu du, du, du geek dans son garage, puisqu'il il a, il a, il a, s'est lancé dans la cybersécurité à la suite d'un incident sur son, sur son ordinateur. Fait, oui. Mais euh, comment est-ce que vous, vous répondez aux nouvelles exigences de souveraineté en France Parce que finalement, on parle beaucoup des, des, des acteurs qui euh, hébergent les datas, mais qu'en est-il des acteurs qui sécurisent ces datas
4: Exactement, c'est une, une très bonne question. En fait, c'est euh, bah, démontrer votre, votre, votre niveau de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la souveraineté, elle est basée sur la confiance. Si euh, l'État français n'a pas confiance dans certaines solutions, il ne les achètera pas. La confiance, c'est quoi C'est bah, pour lui que vous n'avez rien à, à vous reprocher. Expliquez où sont euh, hébergés vos données, qui y a accès, et euh, Kaspersky est allé un petit peu plus loin euh, en 2017 en, en proposant en fait, d'auditer le code source de toutes nos solutions, ce qui est unique hein, sur le marché de la cyber. On est les seuls aujourd'hui à proposer ça. Bah,
0: c'est plutôt un marché opaque, normalement, la cybersécurité. Parce qu'on eh ben, se dit au contraire, il ne faut, faut pas faut, divulguer faut, trop d'informations. Il
4: ne faut pas que ça le soit. Euh, alors les informations, on ne les divulgue pas à tout le monde. Hein. On est quand même assez regardant sur les gens qui viennent auditer notre code source, bien sûr. Et ils viennent l'auditer, ils ne repartent pas avec. Sinon, ce serait un petit peu problématique. Mais c'est le seul moyen en fait, de prouver que vous êtes transparent. Euh, S'il n'y a pas la confiance, euh, c'est impossible de travailler dans ce, dans ce milieu.
0: Donc le geek à capuche, caché dans le noir, euh, on, on, sort un peu de ce on sort un peu de
4: ce stéréotype. On rentre dans l'ère de, de la, la transparence. Que, oui, alors c'est clair. Côté éditeur, oui. Et côté hacker, il faut bien comprendre que euh, c'est très très professionnel aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de gens qui portent des capuches, à priori.
0: Merci beaucoup Tanguy de Quatpont qui est venu à Découvert, directeur général de Kaspersky France et Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre. Juste après la pause, eh bien on s'évade, on oublie toutes ces menaces, on part dans l'immensité intersidérale. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech et Cécilia Sévry, notre journaliste passionnée d'astronomie, est venue me rejoindre pour son rendez-vous dans l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un des plus beaux mystères de l'espace, les trous noirs.
5: Oui, en fait, il y a quelques jours, deux études très attendues ont été publiées et elles nous annoncent enfin la détection d'un trou noir intermédiaire. Alors on va peut-être expliquer d'abord ce que c'est un trou noir, s'il oui, vous plaît. Oui, vous avez raison. Donc en fait, un trou noir, c'est une zone dans l'espace où la force de gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir, évidemment que ça ressemble à un trou noir. Et figurez-vous qu'à son approche, tout est englouti. En fait, les trous noirs se forment lorsque de grosses étoiles meurent et s'effondrent sur elles-mêmes. En théorie, parce qu'en pratique, pour tout dire, la création d'un trou noir reste encore assez mystérieuse pour les scientifiques. Et c'est pour ça que cette découverte est vraiment très importante. Et donc, il y aurait plusieurs types de trous noirs Oui, tout à fait. En fait, on en distingue quatre. Il y a les trous noirs intermédiaires, les miniatures, les supermassifs. Et les stellaires. Ces deux derniers sont les plus communs. Les stellaires forment, se forment lorsque les étoiles massives meurent et s'écroulent sur elles-mêmes. Il faut se représenter en fait une boule d'énergie hein, qui se concentre sur elle-même jusqu'à véritablement imploser. Et à ce moment-là, elle délivre pardon une quantité d'énergie complètement démesurée. Et puis il y a les supermassifs évidemment, ce qu'on retrouve souvent au cœur des galaxies comme la nôtre. Parce que bon, vous le savez, la Terre est au cœur d'un système solaire, le système solaire est au cœur d'une galaxie avec des milliards d'étoiles, c'est la voie lactée. Et au cœur de cette voie lactée, on trouve un trou noir supermassif qui s'appelle Sagittarius A. Et ce trou noir fait environ 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc vous avez cité les, les trous noirs intermédiaires, ça veut dire qu'on connaissait déjà ce type de trou noir En théorie, oui. Mais en pratique, on ne l'avait encore jamais observé. Donc on n'avait encore, pas jusque-là, la preuve que ça existait réellement. Et donc c'est confirmé, le trou noir intermédiaire existe bien. Ce terme désigne un trou noir entre 100 et 1000 fois la masse d'un soleil. La naissance de ce trou noir a pu être enregistrée l'année dernière, en mai. Et le temps d'interpréter, bien sûr, le signal et de vérifier toutes les données. On l'apprend seulement aujourd'hui grâce à ces deux articles publiés. Est-ce qu'il a hérité d'un joli petit nom oui, alors c'est pas très glamour, hein La découverte s'appelle GW190521. Non, c'est pas terrible, effectivement. Non. Sur ce point-là, il y a encore des choses à revoir au niveau scientifique. Mais alors, il fait 142 fois la masse du Soleil, quand même. Il est le fruit de la fusion de deux trous noirs géants qui se sont rapprochés l'un l'autre en une spirale infernale. Une fusion qui s'est produite, attention, il y a 7 milliards d'années. Et regardez sur la simulation que vous voyez à l'écran, on voit se rapprocher les deux trous noirs et surtout les ondes gravitationnelles qui naissent de cette fusion. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Alors justement, là sur les images, on a vu une sorte de halo tout autour. Oui, tout à fait. Alors ce que vous voyez au plus proche hein, du tout noir, c'est une espèce de bague lumineuse et ça s'appelle l'horizon des événements. C'est très joli comme oh, expression. Ça, magnifique. Il s'agit d'un point de non-retour au-delà duquel on ne peut pas voir. En fait, quand quelque chose s'approche de l'horizon des événements, il est littéralement aspiré par le trou noir et totalement détruit, évidemment. C'est ce que l'on voit sur la première photographie d'un trou noir. Elle nous a été révélée l'année dernière et en fait, elle ressemble en tout point à ce qu'on avait imaginé en simulation et c'est ça qui est formidable quand on voit enfin que la théorie et la pratique se rejoignent. Alors ensuite, tout autour, le plus visible, c'est le disque d'accrétion. C'est une espèce de structure qu'on retrouve autour des trous noirs, mais pas seulement. On les trouve aussi autour des naines blanches ou des étoiles à neutrons. Ils sont composés de particules, de gaz et de poussière qui restent en orbite. En fait, ce sont les derniers signes de vie de la matière qui aura été aspirée littéralement par ce trou noir. Et comment fait-on pour observer un trou noir Alors en fait, théoriquement, on ne peut pas. Parce qu'évidemment, puisqu'un trou noir n'est pas fait de matière, il est invisible. Le seul moyen pour les scientifiques de le détecter, c'est d'étudier et d'observer leurs effets sur la matière à proximité. Mais heureusement, comme l'avait prédit Einstein, on peut observer les ondes gravitationnelles, celles qui découlent de la création d'un trou noir. Alors vous nous expliquez les ondes gravitationnelles, s'il vous plaît <rire> Oui, tout à fait. Alors imaginez-vous au bord d'un lac vous le jetez, une pierre dans l'eau. Et là, vous voyez ces petites vaguelettes à la surface. Eh bien, c'est la même situation pour les ondes gravitationnelles. Elles parcourent de la même façon l'espace-temps pour arriver jusqu'à nous. Elles naissent d'un événement cosmique, d'un choc, d'une fusion, d'une explosion. Et elles parcourent jusqu'à nous, jusqu'à ce que nous les captions, euh, la distance. C'est un peu comme un écho, en fait, finalement. Et donc, euh, là, entre en jeu la technologie Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que font les laboratoires LIGO. Et Virgo, les observatoires LIGO et Virgo, ils enregistrent ces ondes gravitationnelles. Pour capter ces ondes, pas besoin en fait d'aller dans l'espace. Il nous suffit de la bonne technologie ici sur Terre. D'ailleurs, LIGO est situé aux États-Unis et Virgo en Italie. Les deux observatoires utilisent un interféromètre pour capter ces ondes qui proviennent de l'espace et qui traversent finalement la Terre. Ils sont équipés de deux longs bras qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, de très 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 longs tunnels. Et comment on fait pour voir ces passages alors, c'est là qu'on arrive à la partie technique oui. de cette présentation. En fait, on utilise un laser comme témoin du passage de ces ondes. Voilà comment ça fonctionne. Chacun, euh, ce rayon laser, d'abord, est séparé en deux faisceaux. Chacun d'eux parcourt l'un des bras. Au bout de ses bras, on trouve un miroir qui nous renvoie les faisceaux. Et après plusieurs allers-retours, pour calibrer la précision de ces allers-retours, les deux faisceaux, pardon, sont finalement réunis et c'est là que tout se joue à ce point d'intersection. En fait, si les deux faisceaux ont parcouru la même distance, ils rejoignent pile au même moment l'intersection. Mais si une onde gravitationnelle a interagi avec un des deux faisceaux, elle sera ou raccourcie ou rallongée. De ce fait, elle sortira soit un peu avant, soit un petit peu après son jumeau de la même longueur. Ce déphasage, c'est le témoin de la vibration d'une onde gravitationnelle. Et donc, euh, c'est ce qui s'est passé avec
0: la découverte de ce trou noir intermédiaire.
5: Tout à fait. D'ailleurs, c'était le plus fort signal jamais reçu par Ligo et Virgo. Voilà comment donc se passe une grande découverte scientifique, Delphine. Alors, pour la petite histoire, quand même, si c'est bien Einstein qui nous a mis sur la piste des ondes gravitationnelles, il n'était pas spécialement convaincu, en revanche, par l'existence des trous noirs. Et puisqu'il faut donc rendre à César, ce qui revient à César, c'est le, le physicien américain Robert. Oppenheimer, qui a construit en 1939 un modèle d'effondrement d'une étoile massive et ainsi il a ouvert la voie à la détection des trous noirs. Merci beaucoup Cécilia, merci à tous
0: d'avoir suivi Smart Tech. C'est presque la fin de cette émission, j'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes et toutes ces réflexions autour de l'innovation. On conclut avec quatre jeunes pousses dans le Lab Startup, à suivre tout de suite. Et nous on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Bon week-end.